0: Guten neuen Tag zu Bibelstunde Goldemund, dein Bibelpodcast. Neuer Tag, neues Glück, die zwei Zeugen. Zeugen, übrigens, das gleich vorweg, immer etwas quasi was, äh, da geht es immer darum, etwas was quasi ähm, mit einer göttlichen Wahrheit verbunden ist, ne? also eine göttliche Verkündigung. Das ist so ein biblisches Ding, also fast eine biblische Tradition, könnte man sagen. Und Heute wollen wir mal nicht so lange sammeln. Ich sabbel immer so viel. Und dann ähm, so kurz vor Weihnachten will ich nicht so viel erzählen. Nur eine Sache will ich erzählen. Wenn dir das hier, was wir machen, was ich mache, aber was die anderen Sachen, die wir auch noch machen bei Keinen Sommerbaum, wenn dir das gefällt und du doch dein, dein Spendenkonto lehren möchtest für, vor Weihnachten, dann darfst du das gerne tun. Du findest unsere Spendendaten und kannst uns damit unterstützen und uns dabei helfen, diese Arbeit zu machen. Unter anderem diese Arbeit und noch andere Arbeiten, um Menschen von Gott zu erzählen. Kein slash spenden und wir sind ein eingetragener Verein, also komplett seriös und du bist auf der sicheren Seite. So, also. Und du hörst ja auch, was wir damit machen. Ich meine, unsere Arbeit ist ja auch sehr öffentlich. Von daher, wir lesen heute die zwei Zeugen, Folge 21, heute am 21. Dezember, fast Weihnachten. Und ähm, ja, das ist Kapitel 11, Vers 1 bis 14. Bevor wir das tun, lass uns einen Mund still werden, vor Gott kommen, ihn fragen, was er heute ähm, zu uns sprechen möchte über diesen Text, durch diesen Text. Bis gleich. Dann wurde mir eine Art Messlatte gereicht und jemand sagte zu mir, Geh und misst den Tempel Gottes und den Altar und zähle die Betenden. Den äußeren Hof sollst du jedoch nicht messen, denn er wurde den anderen Völkern überlassen. Und sie werden die heilige Stadt 42 Monate lang verwüsten. Doch ich werde meinen beiden Zeugen den Auftrag geben, und sie werden in Säcken gekleidet sein und 1260 Tage lang prophetisch reden. Diese zwei Propheten sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Wenn jemand versucht, ihnen zu schaden, flammt Feuer aus ihrem Mund und vernichtet ihre Feinde. So wird jeder getötet, der versucht, ihnen zu schaden. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, so dass es nicht regnet, solange sie prophetisch reden. Und sie haben Macht, Wasser in Blut zu verwandeln und alle Arten von Plagen über die Erde zu schicken, so oft sie wollen. Und wenn sie ihren Auftrag erfüllt haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufkommt, ihnen den Krieg erklären. Es wird sie besiegen und töten und ihre Leichname werden in der großen Stadt auf der Straße liegen. In der Stadt, die Sodom und Ägypten genannt wird. In der Stadt, in der ihr Herr gekreuzigt wurde. Und dreieinhalb Tage lang werden Menschen aus allen Völkern und Stämmen, Sprachen und Nationen herbeiströmen, um ihre Leichname zu sehen. Und es wird niemandem erlaubt werden, sie zu begraben. Alle Menschen, die auf der Erde wohnen, werden sich freuen, und einander Geschenke machen, um den Tod der zwei Propheten zu feiern, die sie gequält hatten. Doch nach dreieinhalb Tagen wird der Geist des Lebens von Gott in sie kommen und sie werden sich wieder erheben. Entsetzen überkommt dann alle, die sie sehen. Dann ruft eine laute Stimme vom Himmel, kommt hier herauf und sie werden vor den Augen ihrer Feinde in einer Wolke zum Himmel aufsteigen. Und in derselben Stunde wird es ein großes Erdbeben geben, das ein Zehntel der Stadt zerstört. 7000 Menschen werden bei diesem Erdbeben sterben. Und wer nicht stirbt, erschrickt voller Angst und ehrt den Gott des Himmels. Das zweite Unheil ist vorüber, doch jetzt kommt bald das dritte. Okay, also das war Teil des zweiten Unheils. Siehst du, das wusste ich auch noch nicht. Habe ich jetzt auch wieder was gelernt. Ich wusste nicht, dass das immer noch das zweite ist, aber macht ja auch Sinn. Wir hatten ja erst die sechste Posaune, also das zweite Unheil mit der sechsten Posaune, die ähm, getutet wurde, wollte ich gerade sagen. Das klingt falsch. Ähm, die, äh, Was macht man da? Blasen? Die Posaune, die geblasen wurde? Bestimmt. Ähm, also hier sind ein paar spannende Sachen und übrigens, falls dir das aufgefallen ist, ich habe bei den anderen bibel podcast staffeln immer relativ viele Sachen gedeutet und ausgelegt und erzählt, was XY bedeutet und warum XY hier steht, warum steht das, warum zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel von gestern, warum steht der eine Fuß von diesem riesigen Engelwesen im Wasser und der andere an Land? Darüber gibt es unglaublich viele wie du dir vorstellen kannst, unglaublich viele Theorien und Deutungen. Und bei den meisten Bibelstellen ist es relativ offensichtlich, wofür sie stehen. Und wenn das nicht so ist, dann habe ich es immer dazu gesagt. Ich habe immer gesagt, hey, naja, es könnte das sein, es kann auch das sein, das ist aber wahrscheinlicher. Aber es gibt hier so viele, dass das gar nicht irgendwie geht. Also du merkst ja, wir sind hier immer bei 10-Minuten-Folgen. Und es ist das ist überhaupt nicht irgendwie in den, in den Griff zu kriegen, wenn ich jetzt auch noch anfange, hier jedes Bild auszulegen. Also warum der eine Fuß im Wasser steht und der andere an Land, du könntest es jetzt einfach deuten und sagen, naja, weil es Land und Wasser betrifft. Das wäre eine Auslegung. Also es ist nicht nur die Erde an sich, die, die, ne, sondern auch die Lebewesen im Wasser oder was auch immer. Und, und wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Auslegungen. Und wenn du dich damit beschäftigen willst, dann kannst du das sehr, sehr lange tun. Und du glaubst, glaub mir mal, es gibt Offenbarungsauslegungsbücher on en masse. Und du darfst sie dir gerne kaufen. So, also wir lesen hier von diesen zwei. Also erstmal wird der Tempel vermessen. Das finde ich sehr spannend. Und die Be Zahl der Betenden wird, wird quasi festgehalten. Okay, spannend. Ähm. Das, das passt ja irgendwie auch zu dieser Schriftrolle, ne? das Buch des Lebens, so dass das irgendwie festgehalten wird, wie viele es denn sind. Und Gott mag anscheinend, so wie ich, Statistiken und Zahlen und Dinge irgendwie in, in eine, in eine ähm, berechenbare Form bringen, was ich spannend finde. So und dann, Weil wir ja manchmal sagen, Wissenschaft und, und Mathematik und diese ganzen Sachen, dass das eben nicht zu Gott passt, aber anscheinend ja schon. Aber was ich super spannend finde, und das ist das, worauf ich heute so am meisten eingehen möchte, ist... Also eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, warum er den äußeren Hof nicht messen soll. Denn dieser äußere Hof ist den anderen Völkern überlassen. Und sie werden die heilige Stadt 24 Monate lang verwüsten. Also, warum? Und warum darf er das nicht messen? Also das ist irgendwie auch wieder so ein spannender Aspekt, der jetzt zweimal jetzt schon vorkommt. Er darf etwas nicht. Er darf das eine nicht aufschreiben, das mit dem Donner. Und jetzt darf er diese, den äußeren Hof nicht messen. Ähm, warum? Also spannend, spannend. Ähm, und ich habe auch keine Antwort darauf. Also wirklich nicht. Ich habe Theorie oder so, ne, aber es ist jetzt nicht irgendwie eine Antwort. Und ich will jetzt auch nicht meine Theorie an den Kopf werfen. Ähm, da kommen wir nämlich gleich zu. Und und auf der anderen Seite haben wir halt so so diese dieses das, das zweite spannende Bild ist das, was wir was wir auch von Jesus schon haben, ist das mit dieser dass sie sterben und dann wieder auferstehen. Und dass die Auferstehung hat ja einen ganz spannenden Aspekt. Das ist hier nämlich zu der Auferstehung und das vergessen wir manchmal, gehört eben nicht nur die Auferstehung, also es ist nicht nur schön. Manchmal ist es so wow, Ostern Auferstehung, cool. Aber dazu gehört, an Ostern gehören drei Dinge dazu und hier auch. Es ist einmal der Tod, das Leiden und der Tod, der schlussendlich kommt durchs Leid. Das, das müssen wir uns vor Augen halten. Das Zweite, was kommt, ist die Zeit des Wartens, kar samstag Das ist, die, das ist dieser immer, das ist quasi das, was, was ganz oft vergessen wird. Es ist eine Zeit des Wartens. Wenn du damals jünger warst, Jesus wurde gekreuzigt, ist gestorben. Er hat dir gesagt, er kommt wieder. Du hast den ganzen Samstag gewartet. Und wir würden natürlich denken, ah, einen ganzen Samstag ist ja jetzt nicht so lang. Ich halt irgendwie, was macht Guck mal da Fußball oder so. Aber damals war ein ganzer Samstag, glaube ich, in der Situation extrem hart, weil es einem sicherlich auch sehr lang vorkam. Und dann kommst du zu diesem Samstag und dann kommst du zu der Auferstehung. Aber dazu, zur Auferstehung eben, zur Hoffnung auf das ewige Leben, könnte man sagen, gehört eben auch die Endlichkeit des Lebens. Zum ewigen Leben gehört das vergängliche Leben, wenn man so will, hier auf Erden. Und das ist manchmal so eine Paradoxon, dass wir manchmal, wenn Menschen mit Jesus unterwegs sind und sie sterben und wir so derart trauern und ich manchmal wirklich denke, und ich meine, es doch gar nicht böse, ich verstehe die Trauer, ich, war, ich bin auch traurig, schon öfter traurig gewesen, wie man gestorben ist. Aber wenn ich dann über mich selbst hinauswachse oder darüber hinwegkomme, dass ich traurig bin, ich bin ja traurig, kann ich dann nicht mich auch sollte ich mich da nicht eigentlich freuen? Für denjenigen oder zumindest hoffen, mich freuen zu können, weil, weil ja zur, wenn ich sage, okay, das, was Jesus verheißt, ist das ewige Leben, zum ewigen Leben gehört das vergängliche Leben auf Erden. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und für mich ist das eine, eine, spannende, eine spannende Sache, eigentlich immer wieder darauf hin, darüber nachzudenken, ob der Tod wirklich so schlimm ist. Natürlich für den Lebenden schon, aber wenn ich mit Jesus lebe und ich weiß, jemand lebt mit Jesus und folgt ihm nach und stirbt, müsste ich mich dann nicht eigentlich für ihn freuen? Ich meine, ich kann traurig für mich sein, müsste ich mich nicht für ihn freuen, indem ich zumindest von mir weggucke und sage, naja, wahrscheinlich hat er das ewige Leben jetzt bei Jesus. That's pretty awesome, weil schon schön, ne? Ich meine, die Vorstellung. Das ist meine Frage des Tages heute an dich. Haben wir eine falsche Perspektive auf den Tod? Natürlich nicht für Leute. Also, ich kann es auch verstehen, wenn jemand stirbt, der nicht, von dem wir, und das ist dann, wissen wir halt nicht, okay, kommt jetzt in den Himmel oder nicht. Aber, ja, das ist meine Frage an dich heute, bevor es hier noch länger wird. Damit lasse ich dich, entlasse ich dich in den Tag und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu biblischen und Goldemund. Bis dann, ciao.